0: Bonjour! Leuk dat je naar deze podcast luistert. Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl De enige website in Nederland en België over Frankrijk waar je lid van kunt worden en met reisverhalen, insidertips, e-books, podcasts en twee boeken waaronder het best verkochte reisboek over Frankrijk. Frankrijk Binnendoor ontdek het andere Frankrijk. Bestel het op de website of ga naar de ANWB winkel of je favoriete boekwinkel. En in deze podcast neem ik je mee naar cognac en vertel ik je het bijzondere verhaal over iemand die geld verdient met zijn neus. Luister je mee? Cognac is een leuke plaats met een rijke historie, maar de wijngaarden in de omgeving leveren de druiven voor de wereldberoemde drank cognac. En ik had het voorrecht kennis te maken met Lené de Prunier, de man die met zijn neus de lekkerste cognac samenstelt en zijn geld verdient. De plaats Cognac in het departement Charente heeft een rijke geschiedenis. Zo is bijvoorbeeld koning Frans I er in 1494 geboren. En in het historische oude centrum vind je nog heel veel van die rijke geschiedenis terug. Gewoon door de straatjes slenteren en je laten verbazen over de fraaie oude panden is een goed idee om Cognac te gaan verkennen. Cognac ligt aan de rivier de Charente, die hier een hele grote bocht maakt. En de oude stad ligt op de linkeroever van de rivier waar ook het Château Royal de Cognac ligt. Dit was ooit de Koninklijke Huisvesting en Frans I werd er zelfs geboren. Het kasteel is nu eigendom van het beroemde cognacmerk Baron Otard. je kunt het kasteel bezoeken en de rondleiding eindigt dan met een proeverij in de kelders van het kasteel. Frans I maakte in zijn tijd cognac tot een florerende plaats waar hij gebruik maakte van de rivier de Charente. En dat deed hij voor de lucratieve zouthandel. En als je nu via de oude stadspoort naar de rivier loopt, kom je op de oude kaders terecht. En deze hebben een belangrijke rol gespeeld in de verscheping van de cognac en de geschiedenis van de stad. De Tour Saint-Jacques, ook wel de Porte des Ponts genoemd, herinnert nog aan deze vervlogen tijden. Het zijn de nog zichtbare restanten van de middeleeuwse muren die cognac moesten beschermen. En zodra je onder de stadspoort doorloopt, sta je op de oude kaders en kijk je uit over de rivier. Een van de mooiste oude panden van Cognac vind ik het Maison de la Lieutenance. dat je in de rue Grande kunt zien. En deze straat was tot de 19e eeuw de hoofdstraat van de stad en dit fraaie pand werd in de middeleeuwen gebouwd en in de 17e eeuw deels herbouwd. Maar wat maakt het uit? Het is nog steeds een heel mooi oud pand en vooral fotogeniek. Kijk maar eens naar de foto's in de blog op frankreepbiddendoor.nl Slets Cognac. Cognac heeft ook een hele fraaie jardin publiek, waarin het midden het stadhuis ligt. En wat ik trouwens ook leuk vind, is een wandeling langs de rivier richting het park François 1. En daar ligt aan de rivier het restaurant La Coutine, waar ik met Marianne een keer voortreffelijk heb gegeten. Het heeft een fraai terras met uitzicht op de rivier, en het is een mooie plek om extra te genieten van een cognacje na een prima diner of lunch. En cognac staat natuurlijk bekend om die gedistilleerde drank cognac. En als je door het stadje loopt, ontkom je daar ook niet aan. Het is alweer jaren geleden dat we bij toeval besloten om een paar nachten in cognac te blijven. Ik had in een Frans wijnblad een artikel gelezen over een klein bedrijf dat uitstekende cognacs produceerde voor een toen zeer betaalbare prijs. En onderweg richting Nederland. ...besloten wij op dat moment het weekend te verlengen met een paar dagen in Cognac. Ik had niks geregeld, maar bij het station vond ik dankzij een tip van het Office du Tourisme in Cognac ...een leuk, eenvoudig hotel met een afgesloten parkeerplaats en prima kamers. Het Logis Hotel Le Livret ligt zelfs naast het station, dus als je met de trein naar Cognac wilt dan loop je er zo naartoe. En het ligt ook nog eens een keer op loopafstand van het centrum en vlak bij Prunier, waar ik een bijzondere ontmoeting had. En daar hoor je zo meteen meer over. Op een maandagmiddag ging ik samen met mijn Jan naar Prunier aan de rue Lyons-Laval. En bij de receptie vroeg ik of wij een cognacproeverij konden doen. En dat kon. Tenminste, als we even geduld hadden. En even later kwam er een vriendelijke man die ons alles uitlegde over cognac. Hij vroeg waar wij vandaan kwamen. En toen ik vertelde dat wij in Nederland kwamen en in de buurt van Maastricht woonden was hij een en al oor. Hij stelde zich voor als Stéphane Bunet, Lene de Prunier, oftewel de neus van Prunier. En wat dat inhield, zou later tijdens de ontmoeting blijken. Maar dat vertel ik je zo meteen wel. Stéphane vertelde mij dat hij ook een wijnhandel in Limburg kende die klant was van Prunier en dat er wel vaker in Nederland in Limburg kwam. En op de een of andere manier schiep dat een band, want niet veel later nodigde hij ons uit voor een kijkje in, wat hij noemde, zijn geheime domein. We liepen nieuwsgierig achter hem aan en stonden even later in een soort keukentje waar het werkelijk wemelde van de kleine en grote flessen cognac. En op deze plek kreeg ik samen met Marjan een masterclass cognac ruiken en proeven, die ik mijn leven niet meer zal vergeten. En omdat Marjan cognac niet lekker vindt, had hij voor haar iets speciaals. De Prunier liqueur d'orange au cognac. Een zes maanden op eikenhouten vaten gerijpte sinaasappelliqueur. Als je de foto's van het keukentje wil zien met al die flesjes, dan moet je even naar frankrijkbinnendoornl slash cognac gaan. Het Maison Prunier in cognac is een familiebedrijf sinds 1769. En Stefan vertelde over de rijke geschiedenis van het Maison Prunier dat er dus al sinds 1769 bijzondere selecties eau de vie maakt. En de bijzondere smaak van de cognacs van Prunier is volgens Stefan vooral te danken aan de unieke en historische kelders in combinatie met het druiven van de wijngaarden in Gimeux. En natuurlijk komt daar dan ook het vakmanschap en de overdracht van honderden jaren kennis en ervaring bij kijken. En die vormen samen de kwaliteit en het bijzonder karakter van de cognacs van Prunier. Maar de basis om een voortreffelijke cognac te maken bleek even later. Ruiken, ruiken, en nog eens ruiken. De truc van een goede cognac is volgens de neus van Premier namelijk heel simpel. Maar ik denk wel dat het toch iets gecompliceerder ligt hoor. Een goede cognac is namelijk een kwestie van bewaren, rijpen, regelmatig testen en proeven. En dan komt het belangrijkste: het blenden. En dat is waar Stéphane Brunet heel goed in is. En dat bleek wel toen hij ons meenam naar de proef- en reukkamer. In de ruimte waar alle cognacs tot stand komen is het gewoon keihard werken en dan vooral de neus het werk laten doen. Even later vertelde Stefan ons hoe een goede cognac ontstaat. En hij vertelde dat hij vroeg opstaat en vaak al morgens om 8 uur begint met het ruiken en testen van geuren. En dat werken bestaat dan vooral uit het ruiken van de verschillende cognacs. De geperste druiven worden namelijk in houten vaten opgeslagen... En door het vaten van verschillende jaren en wijngaarden proefmonsters in flesjes te doen, kan hij door te ruiken en te proeven, combinaties, blends, maken om zo de beste cognac samen te stellen. En hij begint het liefst morgens vroeg al om 8 uur, omdat dan zijn reukorgaan van de neus nog optimaal is. Lenay, oftewel de neus van een cognacbedrijf, is dus verantwoordelijk voor de juiste samenstelling en melanges die uiteindelijk leiden tot een voortreffelijke cognac. En in het geval van Maison Prunier is de Prunier XO Trevièye Grand Champagne een fantastische cognac. Toen ik er voor het eerst was kon je die nog voor een zeer vriendelijke prijs aanschaffen. En naar aanleiding van het artikel in het Franse wijnblad had ik dus een adresje gevonden waar ik geen spijt van heb gehad, gelet op deze bijzondere ervaring. En soms moet je ook een beetje geluk hebben. Maar als je bij een wijndomein, of zelfs in dit geval bij een cognacbedrijf om een proeverij vraagt... ...zul je er meestal wel een leuke herinnering erover houden. En in dit geval had ik dus samen met mijn Jan een extra ervaring die onvergetelijk was... ...maar ook nog een heel bijzonder vervolg kreeg. Want het bleek dat er meer mensen waren die deze cognac van Pugnet heel erg lekker vonden. Het was dus een leuke en vooral leerzame middag. En natuurlijk nam ik toen een paar flessen Pugnet XO mee... En uiteindelijk werden deze een paar weken later ook door wijnkenners en cognacliefhebbers in Chablis geproefd. Ook zij waren aangenaam verrast door de voortreffelijke smaak, de kwaliteit en de toen vriendelijke prijs. Het waren vrienden en collega's van onze zoon, de Caviste uit het boek Frankrijk binnen door Loire, die in Frankrijk woont en werkt en jaren in Chablis heeft gewoond. En als zijn vrienden daarna in Frankrijk te horen kregen dat wij weer in Frankrijk waren kreeg ik altijd de vraag of wij ook weer naar Cognac zouden gaan. En als we die richting opgingen was dat nooit een probleem, want we maakten er graag een omweg voor om weer een paar leuke dagen te beleven en wat flessen Cognac in te slaan. Ooit kocht ik de flessen Prunier XO Trevier Grand Champagne voor circa 25 euro per fles. Maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Want recent zag ik dat de fles nu al 158 euro kost. Hmm... Jammer dus dat ik in de loop der tijden aangezefte flessen allemaal opgemaakt heb. Maar ja, net als bij wijn geldt ook hiervoor dat de herinnering aan de proeverij altijd blijft en ook heel veel waard is. En als deze podcast je op het idee brengt om ook eens een keer een paar dagen naar cognac te gaan om er lekker te gaan genieten en te gaan proeven, kijk dan ook even op frankrijkbinnendoor.nl slash cognac, want daar vind je nog meer tips, de foto's bij het betreffende artikel, en handige links naar hotels, vakantiehuizen of campings in en bij Cognac. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher of je favoriete podcast app. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast!